0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ ba, ngày 4 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
1: Quốc hội thông qua danh sách 44 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm.
0: Cảnh báo website cơ quan nhà nước bị chèn nội dung quảng cáo không phù hợp.
1: Cẩn trọng khi sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên mạng.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Israel đang chuẩn bị chiến dịch trên không, trên bộ, trên biển, chống Hamas.
1: Hàn Quốc bắt giữ thuyền trở người đào tẩu từ Triều Tiên. Và sau đây là nội dung chi
0: tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thảo luận tại hội
2: trường, các đại biểu đánh giá cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội, các chuyên gia từ kỳ họp thứ năm đến nay để hoàn thiện dự án luật. Góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu cho rằng dự thảo luật cần có cách giải thích các thuật ngữ quân sự dễ hiểu rõ ràng hơn, đặc biệt cần giải thích kỹ khái niệm công trình quốc phòng, khu quân sự các loại, công trình lưỡng dụng. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo quan tâm đến nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện, nguồn lực con người, các chính sách hỗ trợ, quy định cụ thể về nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định của dự án luật. Đại biểu Trần Thị Tu Hằng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông nêu ý kiến. Cần thống nhất
3: các lực lượng đối tượng tại các địa phương khi thực hiện phân công tham gia bảo vệ các công trình quốc phòng, khu quân sự là các đối tượng nào? Trên cơ sở đó, các cấp thuộc chính quyền địa phương mới có thực cơ sở phân công, bố trí lực lượng, phối hợp tham gia bảo vệ các công trình quốc phòng, khu quân sự, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các cơ quan tại các địa phương.
2: Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật là việc xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Trong quá trình thảo luận, các đại biểu cho rằng quy định như dự thảo luật chưa cụ thể, Việc xác định tiêu chí phần mở rộng thêm chưa rõ ràng, đề nghị quy định chặt chẽ, thống nhất, xác định nguyên tắc tiêu chí, yêu cầu cụ thể về phạm vi danh giới, quy định cụ thể chiều cao không gian trên không, dưới mặt nước, đối với các công trình quốc phòng và khu quân sự. Góp ý về điều 17 khoản 1 điểm C về chiều cao không gian công trình khu quân sự, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau đề nghị cần nghiên cứu để quy định phù hợp với luật biên giới quốc gia, đồng thời phải ra soát đến các công ước quốc tế về không phận không
4: gian. Trong tương lai có thể là không gần là không xa nữa khoa học quân sự của nước ta phát triển thì chúng ta sẽ có những cái chạm cái công trình quân sự trên không nếu như giới hạn 5.000m chỉ có 5km thì sau này chúng ta sẽ bị vướng với cơ sở pháp lý cho nên ấy, trong cái dịp ban hành luật thì chúng ta cần phải cập nhật những cái thông tin đấy cho nó đầy đủ để sau này khi mà có những cái công trình không gian ở... Hoặc quốc phòng phát triển ấy thì chúng ta không phải sửa lại cái cơ sở pháp lý nữa.
2: Còn đại biểu Tô Văn Tám, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cho rằng cần tiếp tục giả soát các điều khoản cụ thể, bổ sung hành vi bị cấm.
4: Dự thảo luật có quy định thì việc chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và quốc quân sự thì các cái trường hợp chuyển tài cái điều 12 này ấy, là nhất là các cái trường hợp chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và quốc sự có gắn với mục đích sử dụng đất quốc phòng sang cái mục đích khác thì trong trường hợp này thì thường hay xảy ra cái tình trạng là cái hành vi trục lợi khi chuyển thì do vậy tôi đề nghị là bổ sung vào hành vi cấm mà trong cái điều tám này là cái hành vi trục lợi cấm cái hành vi trục lợi khi chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng sang khu quân sự nhất là khi mà chuyển mục đích sử dụng đất
2: các đại biểu cho rằng cơ quan trình dự thảo luật cũng cần đối chiếu ra soát với các dự án luật khác để tránh trồng chéo khi luật có hiệu lực thi hành, đảm bảo tuổi thọ của luật. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan trình nghiên cứu điều 12 của dự thảo luật quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng, khu quân sự có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội. Trong khi đó, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến thông qua. Vì vậy, cần nghiên cứu quy định nội dung này, đảm bảo đồng bộ với các quy định liên quan.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Các đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội bày tỏ lạc quan về bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam khi các chỉ số cơ bản đạt và tăng cao so với các quốc gia trong khu vực. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội
5: thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu Quan tâm đến hai nhóm vấn đề, đó là tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và phát huy nguồn lực đất đai hiện nay. Cho rằng vướng mắc ở đây chủ yếu là liên quan đến luật đất đai, luật đầu tư. Với các dự án chậm triển khai cần tính đúng, tính đủ giá đất, phù hợp với quy định hiện hành và thị trường. Đối với chủ đầu tư nào không còn khả năng, phải có phương án giải quyết dứt điểm, không để các dự án chậm triển khai kéo dài nhiều năm. Tín dụng đang rất khó khăn, ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp thiếu tiền do không tiếp cận được. Nếu tháo gỡ được vấn đề này sẽ kích thích sản xuất trong khi lạm phát đang thấp so với kế hoạch. Cùng với đó cần tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
4: Thế bây giờ nếu mình giải quyết được cái này kích thích được cái thị trường bất động sản thì những vấn đề chạy theo nó là nguyên nhiên vật liệu, công ăn việc làm, rồi điện nước tiêu hao vân vân. Là nó chạy theo là nó sẽ lan tỏa rồi kế cả lao động. Thì nó sẽ có cái thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng mà cái đấy là một phần quan trọng, nhưng cái thứ hai nó chạy được cái này nó sẽ góp phần thúc đẩy cái cái ổn định vĩ mô. Nó sẽ thông được cái vấn đề về tín dụng ngân hàng. Nó sẽ thông được vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, vân vân.
5: Còn đại biểu Hoàng Văn Cường bày tỏ lo ngại về những thách thức đối với nền kinh tế sau đại dịch mà nhiều quốc gia gặp phải khi nợ công tăng, nguy cơ vỡ nợ của trái phiếu doanh nghiệp sẽ tác động đến nền kinh tế nước ta. Vì thế, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng từ 6 đến 6,5%, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa một cách linh hoạt, hiệu quả hơn nữa.
4: Chính sách hỗ trợ của tài khóa đối với lại chính tiền tệ tôi nghĩ rằng là cần phải thực hiện có hiệu quả hơn. Thì cần phải có cái hỗ trợ về tài khóa như là chính sách hỗ trợ lãi suất thực sự ra vừa qua là chưa hiệu quả. Tôi nghĩ rằng là à, chúng ta đưa ra chính sách nhưng mà thực hiện cái hỗ trợ cho cái lãi suất này nó chưa được nhiều. Đấy, nếu chúng ta mà thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất thì cái khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đối với lại cái vốn tiến dụng nó sẽ cao hơn và tôi cho rằng đây sẽ tạo ra một cái nguồn lực cho phát triển.
5: Theo yêu cầu cuối năm phải báo cáo Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 74 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tuy nhiên còn những nội dung để tồn động rất lâu như đất nông lâm trường, đại biểu đề nghị chính phủ phải quan tâm và chỉ đạo rứt điểm. Chính phủ đã chỉ đạo thì phải có kiểm đếm, phải có kế hoạch, phải sát sao. Các địa phương cũng vậy, nếu sử dụng không hiệu quả, sẽ phát sinh hệ lụy trong công tác quản lý của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chiều nay, Quốc hội thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
2: Phát biểu điều hành phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện nghị quyết 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn trong thời gian vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã rất tích cực triển khai các nội dung thật đúng tinh thần nghị quyết 96, đã ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Ban công tác đại biểu đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi đến từng đại biểu Quốc hội tất cả các báo cáo công tác, kết quả công tác theo quy định của nghị quyết của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Cho đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nhận được báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và của nhân dân gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như không nhận được bất cứ ý kiến nào của đại biểu Quốc hội gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là phương thức giám sát quan trọng.
4: Việc lấy phiếu tín nhiệm là để nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các cái chức danh được quốc hội bầu và phê chuẩn thấy được cái mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, đồng thời cũng làm cơ sở để các cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Vì vậy, đây là công việc rất là hệ trọng, cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.
2: Tiếp đó, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, với 100% đại biểu có mặt tán thành, quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Theo đó, quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh, trong đó có 2 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần thứ tư, 10 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai, còn 32 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần đầu.
0: Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
5: Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp xúc và cán đích. Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi? Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội. App Nội On, Youtube, website hanoionline.vn
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong cơ quan nhà nước do đồng chí Vũ Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Lao động Thương Bình và Xã hội. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà ghi nhận công tác cải cách hành chính của Sở với việc ban hành 39 quy trình, chủ động ra soát chuẩn hóa, đơn giản, chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở, chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà đề nghị Sở lao động thương binh và xã hội, thời gian tới tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân viên về việc triển khai công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, Sở cần nâng cao vai trò giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân trong triển khai cao động chuyên môn, song hành với việc tiếp tục nghiên cứu, ra soát để tiếp tục đơn giản, rút ngắn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, sở cần tiếp tục làm tốt công tác bố trí, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả. đồng chí vũ hà cũng đề nghị sở lao động thương binh và xã hội làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại nhằm kịp thời giải đáp vướng mắc của người dân.
1: sáng cùng ngày, ban văn hóa xã hội, hội đồng nhân dân thành phố hà nội tiếp tục giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Thanh Oai từ năm 2020 đến nay. Từ năm 2020 đến nay, Thanh Oai đã giải quyết việc làm thông qua nguồn vốn cho vay quỹ quốc gia là gần 5.000 lao động người, giải quyết việc làm thông qua việc tuyển dụng của các doanh nghiệp là gần 700 lao động, giải quyết việc làm thông qua đào tạo nghề cho lao động nông thôn là gần 700 lao động. Để công tác này hiệu quả hơn, đoàn giám sát đề nghị huyện tiếp tục triển khai thực hiện đề án mở rộng các cụm công nghiệp. Làng nghề truyền thống coi đây là nền tảng để phát triển sản xuất, qua đó đào tạo lao động, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, huyện cũng cần tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mô hình sản xuất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn cung lao động, thực hiện phối kết hợp đào tạo tại doanh nghiệp, cụm công nghiệp thu hút nguồn lao động tại chỗ, giải quyết hiệu quả, bài toán, cung cầu, lao động hiện nay.
0: Trong hai ngày 25 và 26 tháng 10, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có 415 đại biểu, đại diện cho gần 500.000 hội viên, sinh viên thủ đô. Với khẩu hiệu Vững vàng bản lĩnh, Phát huy bản sắc, Khơi dậy khát vọng, Kiến tạo tương lai, cùng 13 chỉ tiêu cơ bản triển khai một phong trào hai chương trình và hai đề án trọng tâm của nhiệm kỳ đại hội khẳng định quyết tâm của sinh viên thủ đô thi đua học tập rèn luyện tình nguyện sáng tạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng có lý tưởng khát vọng công hiến góp phần tham gia xây dựng thủ đô văn hiến văn minh hiện đại ngày 25 tháng 10 trong khuôn khổ chương trình đại hội sẽ diễn ra các diễn đàn với chủ đề sinh viên thủ đô tiên phong trong chuyển đổi số đổi mới sáng tạo Phong trào sinh viên tình nguyện vì thủ đô văn hiến văn minh hiện đại, nâng cao chất lượng phong trào sinh viên năm tốt và đẩy mạnh việc hỗ trợ sinh viên năm tốt sau tuyên dương. Ngày 26 tháng 10, tại phiên trọng thể của đại hội, Hội sinh viên thành phố tổ chức khai mạc không gian triển lãm sắc màu sinh viên thủ đô tại sảnh khu văn hóa đa động hữu nghị Việt Xô. Sau đại hội, Hội sinh viên thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng thành công đại hội bao gồm đại nhạc hội và liên hoan các nhóm nhạc sinh viên thủ đô, Festival thanh niên sinh viên quốc tế, chương trình chào tân sinh viên, ngày hội sinh viên năm tốt, hội khỏe sinh viên Tác giả trực tuyến với chủ đề bắt sóng để vượt sóng nhằm cung cấp kỹ năng học tập và hoạt động xã hội đoàn hội dành cho sinh viên thủ đô. Như một cuộc hành ngộ của lịch sử và mùa thu, trải qua một thiên niên kỷ, Thăng Long Đông đô Hà Nội luôn gắn liền với những mùa thu hào hùng và rực rỡ.
1: Đó là mùa thu năm canh tuất 1010 khi Lý công Cônguẩn viết chiếu rời đô, mùa thu cách mạng vang mãi lời tuyên ngôn lập quốc. Và mùa thu hân hoan giải phóng, khi thủ đô rạng rỡ vòng tay đón đoàn quân chiến thắng trở về.
0: Trải qua biết bao thăng trầm biến cố thì Hà Nội và mùa thu vẫn cứ hòa vào nhau, tan trong nhau để biến thành dòng chảy bất tận của lịch sử, như con sông Hồng cuộn chảy mãi trong tâm thức của mỗi người Hà Nội.
1: Bản giao hưởng hòa bình năm 2023 với chủ đề Sông Hồng cuộn đỏ nỗi nhớ thương, chương trình nghệ thuật chính luận chào mừng kỷ niệm 1013 năm Thăng Long Hà Nội. 24 năm thủ đô được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình do Đài Hà Nội tổ chức từ Nhà Hát Lớn Hà Nội sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 và kênh 2, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Theo kết quả giá soát của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 9 năm 2023, 18 tỉnh, thành phố và 10 bộ ngành còn tồn tại 67 website cơ quan nhà nước bị lợi dụng che nội dung quảng cáo không phù hợp. Các đơn vị tổ chức cần nhanh chóng tìm kiếm hổng bảo mật, sử dụng bản vá loại bỏ các lỗ hổng để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống. Những đẹp tin này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google và thực hiện chuyển hướng người dùng sang website khác khi người dùng truy cập đường dẫn điều này trở nên nguy hiểm nếu website bị lợi dụng để đăng tải, phát tán những nội dung xấu độc, xuyên tạc về chủ quyền, chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. trước tình trạng trên, trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo tình trạng mất an toàn thông tin trong hệ thống của các cơ quan nhà nước. đồng thời, chuyên gia công nghệ khuyến cáo ngoài việc xử lý nội dung bị chèn thêm, các đơn vị cần điều tra, tìm ra con đường tin tặc xâm nhập hệ thống, từ đó phát hiện các lỗ hổng và vá toàn bộ các lỗ hổng này. lưu ý, cần ra soát và xử lý lỗ hổng với cả phần mềm website hệ điều hành của máy chủ để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hàng loạt trào lưu tạo ảnh bằng AI xuất hiện, thu hút sự quan tâm lớn. Những ngày gần đây, người dùng mạng xã hội Việt Nam chia sẻ hàng loạt ảnh được tạo bởi AI Avatar bên trong ứng dụng Zalo. Ứng dụng này vừa ra mắt đã tạo ra cơn sốt về đổi ảnh đại diện trên các mạng xã hội.
6: Khác với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh truyền thống, Zalo AI Avatar tạo ảnh đại diện bằng trí tuệ nhân tạo, có khả năng tạo ra ảnh đại diện của một người hoàn toàn mới theo nhiều phong cách, có thể trở thành các nhân vật theo mẫu có sẵn. Để sử dụng, áp yêu cầu cấp quyền truy cập vào kho ảnh hoặc camera, chọn ảnh rõ mặt. Người dùng cũng cần nhập một số thông tin về giới tính, lứa tuổi và phong cách ảnh mong muốn. Trên mạng xã hội, người dùng đủ các lứa tuổi đã bày tỏ sự thích thú khi sử dụng tính năng này và liên tục chia sẻ. Anh Nguyễn Minh Hảo ở quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ rất thích thú với tính năng AI avatar của Zalo.
4: Em nó không xấu không? Em cũng khá là bất ngờ, em cũng là công nghệ quá là, quá là phát triển luôn ra
6: Còn Phạm Minh Anh, sinh viên Đại học Hà Nội chia sẻ trong lúc rảnh rỗi, Minh Anh đã sử dụng hết 50 lượt mà ứng dụng này cho phép. Thực ra mình cũng đã dùng app để chụp và chỉnh ảnh trước cả những app khởi tạo khuôn mặt AI như này Mình thì cũng đã từng lo lắng
2: khi mà đọc được những cảnh báo về nguy cơ ghép mặt từ defect uh, Từ những ứng dụng này Nhưng mà thực chất thì mình cũng đã lỡ chia sẻ thông tin cho hàng chục các ứng dụng khác nhau nhiều năm nay rồi Thì có khi là dữ liệu khuôn mặt của mình cũng không thể kiểm soát
6: trên internet Nhưng mà đến nay thì vẫn chưa thấy có vấn đề gì đáng lo lắng lắm Trước AI Avatar, một số ứng dụng chỉnh sửa ảnh như Lensa, Lopsi, Reface cũng từng gây sốt tại Việt Nam. Để sử dụng ứng dụng, người dùng phải đồng ý với các điều khoản sử dụng do nhà cung cấp dịch vụ đặt ra. Trong đó, nhà cung cấp có quyền sử dụng, sao chép, hiển thị, phân phối và sửa đổi nội dung người dùng tải lên. Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu cá nhân của người dùng có thể bị lộ ra bên ngoài trong quá trình tài ảnh lên máy chủ của nhà cung cấp, hoặc bị nhà cung cấp sử dụng với mục đích khác mà không được thông báo. Tại sự kiện truyền đổi số đầu tháng 10, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cũng đánh giá nhận thức và ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của một bộ phận người dân chưa cao khi sẵn sàng đánh đổi thông tin của mình để lấy tiện ích của các dịch vụ. Trước đó, trong cuộc họp của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 6 tháng 9, Cục An toàn Thông tin cũng đề cập và đánh giá việc sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh khuôn mặt ẩn chứa rủi ro. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng cần ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, cũng như biết rõ thông tin mình cung cấp sẽ được sử dụng vào mục đích gì. Ông Nguyễn Minh Đức, Công ty Cổ phần An toàn Thông tin Sirada, cho biết.
4: Có một số các cái rủi ro liên quan đến vấn đề về dữ liệu. Cái app đó có thể sẽ xin chúng ta truy cập vào những cái quyền, những cái vùng dữ liệu, chẳng hạn như vùng dữ liệu ảnh chúng ta muốn xử lý những cái ảnh nào đó thì chúng ta lại cũng cần phải upload cái ảnh đấy lên máy chủ không đồng nghĩa với việc là mình đã chủ động đồng ý cung cấp những cái dữ liệu cá nhân của chúng ta cho hệ thống app và cái việc họ sử dụng những cái dữ liệu đó vào mục đích khác thì chúng ta cũng không thể kiểm soát được. Họ có thể sử dụng những hình ảnh của chúng ta, chẳng hạn như là ứng dụng deepfake trong việc gọi các cái cuộc gọi fishing để lừa đảo và sau đó thì tạo ra các đoạn video mà như là chính chúng ta, và sau đó thì thực hiện những cái nội dung lừa đảo. Chúng ta cũng nên tỉnh táo hơn khi tiếp nhận các thông tin về các ứng dụng tràn lan ở trên mạng.
6: Những bức hình thú vị được AI sáng tác dựa trên hình ảnh của chính chúng ta, đó luôn là một sự thu hút rất lớn đối với bất kỳ ai. Tuy nhiên, mỗi người dùng cần nhận diện về những rủi ro mình có thể gặp phải và trang bị cho mình những kiến thức an toàn thông tin cần thiết, hạn chế chia sẻ dữ liệu, hình ảnh cá nhân, mang tính riêng tư trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ nên sử dụng các ứng dụng uy tín đã được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đọc kỹ các điều khoản trước khi sử dụng, kiểm soát các quyền truy cập và đọc kỹ trước khi bấm nút.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Cuối năm nay và một số tháng trong năm 2024, 31 tỉnh thành phố có nguy cơ tái diễn ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm. Cảnh báo này được Cục đăng kiểm Việt Nam đưa ra khi thời điểm đó, lượng phương tiện đến chu kỳ kiểm định lại tăng cao. Theo thống kê của Cục đăng kiểm Việt Nam, hai tháng cuối năm nay có gần 680.000 xe ô tô đến hạn kiểm định. Các trung tâm đăng kiểm đã có sự chuẩn bị để đảm bảo các dây chuyền hoạt động ổn định. Đặc biệt, khi theo quy định mới, việc kiểm định hiệu chuẩn các dụng cụ thiết bị hàng năm sẽ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện. Như vậy, hệ thống trang thiết bị có thể không gặp vướng mắc. Tuy vậy, sự thiếu hụt nhân lực thực sự là điều đáng lo ngại.
1: Sau 45 ngày gia quân, trong tổng số hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, có đến hơn 230 người là cán bộ công chức. Theo đó, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, các tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an các địa phương xử lý 6.391 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, 6.119 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ghi nhận 232 trường hợp người vi phạm là cán bộ công chức. Ngoài ra, 46 trường hợp, bao gồm 12 ô tô, 33 mô tô, một xe máy điện, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 32 trường hợp người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, 12 trường hợp vi phạm về tải trọng và kích thước hàng hóa, 187 trường hợp vi phạm khác. Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Giao thông, việc gửi thông báo vi phạm về cơ quan đơn vị đối với các cá nhân vi phạm đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục triển khai, đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Galen cho biết, nước này đang chuẩn bị cho một chiến dịch đa phương chống Hamas từ trên không, trên bộ và trên biển. Theo tờ Bưu điện Rezul Salem, các binh sĩ Israel đang tiếp tục luyện tập và chuẩn bị cho các chiến dịch ở Gaza. Tại một trung tâm huấn luyện ở miền trung Israel, các thành viên của lữ đoàn Givati đang tập bắn đạn thật để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu trong đô thị.
1: Giới chức Hàn Quốc hôm nay thông báo quân đội nước này đã bắt giữ một thuyền chở người Triều Tiên, được cho là đang tìm cách đào tàu. Theo tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, một chiếc thuyền bằng gỗ nhỏ đã bị chặn lại ngoài khơi thành phố Sokcho, phía đông Hàn Quốc, sau khi bị phát hiện vào sáng nay ở gần đường giới hạn phía Bắc, danh giới trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
0: Mỹ phá âm mưu tấn công máy bay chở khách. Vụ việc này xảy ra trên máy bay đang chở 8 hành khách của hãng Orion Air, Bay từ thành phố Everest đến thành phố San Francisco. Hãng hàng không cho hay người đàn ông này không có vũ khí. Chuyến bay đã được chuyển hướng hạ cánh an toàn xuống thành phố Portland. Ngay lập tức, người đàn ông đã bị cảnh sát đang đợi sẵn bắt giữ. Hiện ông ta đang bị giam giữ với 83 tội danh về âm mưu giết người và gây nguy hiểm cho máy bay.
1: Giới chức Brazil thông báo các băng nhóm tội phạm đã đốt cháy ít nhất 35 xe buýt ở thành phố Rio de Janeiro sau khi cảnh sát tiêu diệt một chùm tội phạm trong chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm. Theo hãng tin Reuters, các vụ phóng hỏa nhằm vào xe buýt tập trung ở phía tây thành phố, nơi các nhóm tội phạm tranh giành địa bàn hoạt động.
0: Một vụ dẫm đạp đã xảy ra tại một lễ hội ở bang Bahia, miền Đông Ấn Hộ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 14 người khác bị thương kéo dài trong 5 ngày. Lễ hội Puja là một trong những lễ hội thường niên nổi tiếng nhất ở Ấn Độ và đã được tổ chức với quy mô lớn trên khắp đất nước.
1: Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, 25 người khác bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến gần 160 phương tiện ở bang Louisiana, đông nam nước Mỹ, nguyên nhân được cho là màn siêu sương mù gây cản tầm nhìn của các tài xế.
4: Bản tin thể thao
6: Bản tin thể thao
3: Giải bắn súng châu Á 2023 diễn ra từ 22 tháng 10 đến mùng 2 tháng 11 tại thành phố Trang quân Hàn Quốc. Giải cũng là một vòng loại Olympic có 813 xã thủ từ 30 đoàn tham dự. Nhà vô địch ASEAN-19 Phạm Quang Huy cùng Lại Công Minh và Phan Công Minh đoạt huy chương đồng 10 mét súng hơi nam đồng đội. Quang Huy bắn 4 loạt đầu đạt 2 điểm 97 và 2 điểm 98, sáng nay 24 tháng 10. Tuy nhiên, hai loạt cuối anh xuống tay chỉ đạt 95 và 96 điểm. Xã thủ người Hải Phòng đạt tổng 581 điểm, trong khi đồng đội Lại Công Minh và Phan Công Minh lần lượt đạt 578 và 577 điểm, đều không đủ điểm vào chung kết cá nhân. Nhưng với tổng 1736 điểm đồng đội, Việt Nam giành Huy Trung Đồng kém đội Hàn Quốc 10 điểm và Trung Quốc 14 điểm. Trung Quốc cũng sở hữu xạ thủ có thành tích cá nhân tốt nhất là Trang Yifan với 587 điểm. Chia sẻ với truyền thông mới đây, huấn luyện viên Mai Đức Trung tiết lộ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 vào ngày 26 tháng 10. Hải Yến và các đồng đội nằm cùng bảng với chủ nhà Uzbekistan, Ấn Độ và Nhật Bản. Đây có thể xem là giải đấu cuối cùng mà ông Mai Đức Trung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam với tư cách là huấn luyện viên trưởng. Sau khi kết thúc vòng loại 2 Olympic Paris 2024, các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về câu lạc bộ chuẩn bị cho hai lượt đi và về ở giải nữ vô địch quốc gia 2023. Khi được hỏi về người kế nhiệm, huấn luyện viên Mai Đức Trung tiến cử chuyên gia Akira Iziri, huấn luyện viên người Nhật Bản đang huấn luyện các đội tuyển trẻ của bóng đá nữ Việt Nam. Tại vòng 1 giải quần vợt Basel mở rộng Ham Nam, không hề lo sợ khi chạm mặt Murray dù bị đánh giá thấp hơn. Điều này gây ra khó khăn cho Murray ngay trong set đấu đầu tiên. Hàn Man đã tạo ra màn rượt đuổi đối với Murray. Dẫu vậy, Murray vẫn tỏ ra rất bản lĩnh. Anh giành những điểm số quyết định để hạ đối thủ với tỷ số 7-5. Hàn Nam không muốn bị loại sớm nên anh tăng tốc trong set 2. Nhưng khi tinh thần lên cao, Murray tiếp tục hóa giải thành công Hàn Nam. vợt người Scotland thắng 6-4 ở set 2, qua đó đoạt vé vào vòng 2 Basel Open. Đối thủ tới đây của Murray sẽ là Algevary, người đánh bại Coda. Trong khi đó, trước khi gặp Zeverp ở giải quần vợt Vienna mở rộng, Offner đã hoàn toàn thua trước đối thủ này. Kịch bản ấy tiếp tục lặp lại khi Zevreb có trận đấu chơi ổn định. Offner chỉ phần nào khiến Zevreb gặp đôi chút khó khăn trong set 1 khi chiến thắng chỉ tới với Zevreb với tỷ số 6 4. Sang set 2, sự chênh lệch lớn đã diễn ra. Zevreb không cho Offner có nhiều cơ hội thể hiện ở set 2. Từ đó, tay vượt người Đức hạ đối thủ với tỷ số 6-1. Chiến thắng thuyết phục 2-0 này đã đưa Zevreb vào vòng 2 Vienna Open tại giải góp australia damaster trên tp world tour adrian Mirong bước vào chung kết với hy vọng giành thẻ bj tour trong cuộc đua đến dubai anh phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng gờm tuy nhiên golfer 30 tuổi đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục anh tung ra hai bogey trong ba lỗ đầu tiên và sau đó hai eagle và bốn birdie đã sớm làm thay đổi cục diện màn trình diễn ấn tượng này giúp Mirong chiến thắng đây là chiến thắng thứ tư tại dp world tour và là chiến thắng thứ ba của anh ở mùa giải này Thành tích này giúp Casper người Ba Lan có 710 điểm, vươn vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Race to Dubai và chỉ cách người dẫn đầu Brian Fox 1,8 điểm.
1: Thông tin dự báo thời tiết các khu vực ngày mai, ngày 25 tháng 10, khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, sau không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây đêm có mưa vài nơi ngày nắng, riêng vùng đồng bằng và ven biển nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31
0: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do phóng viên Hoàng Long Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện.